0: Irmãos, já estamos no ano novo, né? 2024. É interessante que, quando a gente nasce, a gente pensa assim, até que ano eu vou viver? Até quando eu vou viver? Será que eu chego a 2000, o um ano 2000? Será que eu chego a um ano 2010, 2020? Já estamos no ano 2024. É, e, assim como eu, muita gente já, já com seus cabelos brancos. Ontem tivemos a nossa manhã de prece, é, os companheiros que vieram aqui ontem, e hoje nós voltamos à nossa rotina das palestras. Então, em 1900, em, 1900, em 2023, o ano passado, nós tivemos 156 palestras. 156 oportunidades de conhecer e ver um outro lado do nosso da nossa doutrina. Um outro entendimento, né? Às vezes a gente tem um entendimento, ouve uma palestra, dá um, dá uma redirecionada. E hoje nós estamos começando as nossas 156 palestras do ano 2000. E 20, eu, não, eu não fiz a conta ainda, mas 156 palestras do, no, do ano 2024. E hoje nós vamos, estaremos aqui, está conosco aqui o nosso irmão Maurício Cury, companheiro da casa e é, atuante, desde que era pequenininho, desde pequenininho, atuante na nossa casa. Nós temos como preparação de ambiente, para quem quiser acompanhar, está na página 2 do nosso jornal, primeiro jornal, janeiro e fevereiro. Janeiro e fevereiro de 2024. O jornal saiu ontem, ontem, foi distribuído, tem a programação de palestras de janeiro e fevereiro, e tem diversos outros avisos. Eu gosto sempre de lembrar que nós estamos passando por um período um pouquinho diferente, porque no mês de janeiro, diversos setores da casa estão em recesso. Muita gente viajando, muita gente indo visitar seus parentes em outras cidades. Então, por exemplo, o nosso albergue, a infância e juventude, os estudos do DED lá no bloco C, e diversas outras atividades estão no momento em recesso. Outras atividades não param, como o atendimento fraterno, hoje tem, como as palestras públicas, como essa que a gente está aqui agora, e também. É, todas as reuniões mediúnicas. Eu costumo dizer que a dor não tira recesso, não tira férias. Então, por isso as reuniões continuam, porque o atendimento é permanente. Então, é, são essas notícias que a gente queria dar. E como página inicial, eu já disse aqui, está na página 2 do nosso jornal, que saiu ontem, em janeiro e fevereiro de 2024, e a página foi recebida pelo nosso irmão Bruno Lima Menezes, por uma inspiração, em 8 de setembro de 2016, no Recife. Então, essa página tem pelo menos seis anos e meio que ela foi escrita. Nosso irmão Bruno é, escreveu por inspiração, como eu disse, e nós vamos ler aqui. A página chama-se O Tempo e o Vento. Ele começa assim. Qual o tempo que temos? Já parou para pensar? Improvável saber a nossa data de validade, o dia da nossa partida, a nossa despedida. Por isso eu questiono se vale a pena gastar nosso precioso e surpreendente tempo com orgulho, mágoa, ressentimento, tristeza, inveja, negatividade, mau humor e outros sentimentos destruidores do bom tempo que temos. Me pergunto se somos mesmos Racionais ao usar esse sagrado tempo com maledicências, disputas, guerra de ego, fofocas. Reflito se usamos bem o nosso tempo quando somos indiferentes com a dor alheia, quando deixamos de acolher aquele que sofre, quando comemoramos a derrota do outro, quando julgamos as quedas de nossos semelhantes. Examina a tua consciência, verifica, verifica se não há alguém a quem pedir perdão, se não há alguém a perdoar, se o teu tesouro não é apenas material. Se não é possível contribuir para a vida dos menos favorecidos. Se disseste eu te amo hoje. Se fizeste alguém sorrir. Se fizeste um elogio a alguém. Se reparaste as flores que existem no teu caminho diário. Se ouviste o canto dos pássaros se sentiste os raios do sol, se escutaste as batidas do próprio coração, se agradeceste por mais uma oportunidade de vida, se enxugaste uma lágrima, se consolaste, se fosse grato a Deus. Que tempo temos? É uma pergunta, que tempo temos? somente o presente, o presente. Deixar algo para amanhã é deixar para um tempo que não existe. Faça hoje, ame hoje, se reconcilie hoje, perdoar hoje, abrace hoje, sirva hoje. Hoje, agora, esse instante, é absolutamente tudo que temos. Você sentiu o vento, você compartilhou o seu talento, se amou a cada momento, estás usando bem o teu tempo. Então, é uma página chamada O Tempo e o Vento, e está aqui na nossa página 2 do Jornal Brasília Espírita de agora estão cumprimentando também os nossos irmãos internautas que estão em casa, nos assistindo, não, possivelmente não hoje, mas aí durante a semana, durante o, o mês, porque a, essa palestra fica gravada e todos nós podemos resgatá-la a qualquer momento. Vamos fazer a nossa prece inicial. Rogando a Deus que nós possamos entender o quão precioso é o nosso tempo aqui na Terra. Quando deixamos de fazer algo de bom, é mais uma oportunidade perdida. Que nós possamos, mestre, entender de vez as tuas lições e buscar Nesse ano que se inicia daqui para frente em nossas vidas, o comportamento ético-moral baseado na doutrina cristã e na doutrina espírita. Mestre amigo, fica conosco. Abençoa nosso irmão Maurício, que tem a responsabilidade da palavra na noite de hoje. E assim, em teu nome e, sobretudo, em nome de Deus, damos por iniciada as nossas atividades da noite de hoje. Que assim seja. Bem, Maurício, é contigo.
1: Boa noite a todos. Que a paz de Jesus seja uma constante nos nossos corações. Hoje e sempre, os nossos votos sempre de paz de harmonia, de serenidade, de equilíbrio, porque continua sendo a principal meta de nossas vidas e dentro da, do prisma de observação, de entendimento e de orientação que o Espiritismo, lastreado no Evangelho do Cristo, pode nos oferecer, é a nossa referência da reflexão da noite de hoje para nós aqui presentes, ao vivo, quem nos acompanha agora aqui presencialmente, quem está nos acompanhando também ao vivo pela internet, mas também com a graça dos recursos, da mídia, da informática, para aqueles que também estão assistindo nesse momento, que é um momento futuro, daqueles que, como o nosso irmão na abertura falou, e isto também é uma reflexão em relação ao tempo. O nosso, a nossa mensagem para inspirar o início do nosso ano, o nosso tema de reflexão é Ano Novo, a chama de uma nova esperança. Mais do que um título positivo, um título esperançoso, um título bom, é necessário entender qual é a visão consciente, clara, qual é a visão que o Espiritismo tem em relação a esses conceitos? A própria mensagem de preparação de ambiente já dá o tom daquilo que nós vamos procurar refletir em termos de aproveitamento daquilo que pode ser o maior tesouro para nós que estamos aqui nesta vida, nesta oportunidade, o tempo. Ou seja... Ano Novo pode representar a chama. Olha que imagem bonita. A chama que ilumina, que esquenta, mas, dependendo da nossa, do nosso olhar ou da forma de abordar, se a gente não tiver cuidado, o mesmo fogo que traz vida, que traz luz, que nos orienta, que nos aquece, que mantém a vida, o calor mal conduzido, mal instrumentalizado, ele destrói. E faz com que processos de aprendizado pela destruição, dentro de fenômenos que são da natureza, e que todos esses fenômenos, os naturais, e mesmo os fenômenos que não estão ligados, literalmente, apenas às expressões materiais, todos os fenômenos da vida, e das relações, eles são todos regidos por uma lei universal, que é a lei de Deus. O Espiritismo nada mais é do que esta revelação, mais uma página de ensinos, que é dada à condição da humanidade ter ao seu dispor como alunos que somos no processo de evolução. O Espiritismo não tem... O espiritismo como conteúdo, ele é diferente do movimento espírita, religião humana, que se utiliza do conteúdo do espiritismo. Mas o espiritismo em si mesmo, ele tem esse nome, mas ele é lei divina. Porque os seus conteúdos não são de propriedade dos espíritas, eles são para a humanidade. E se eles estão de acordo, se eles são... Facetas da lei divina, eles não são apenas para esta época. Eles são para todas as épocas, não apenas para a Terra. E como lei divina não se desenvolve, lei divina é perfeita desde sempre. São atributos que nós aprendemos do Espiritismo. Então, o que é novidade para nós, é porque nós, como alunos, vamos, no nosso desenvolvimento, tendo condições de entender algo que a gente nem tinha condições de avaliar, como um aluno que está no início da sua formação, ter condições de fazer interpretações ou entendimentos, porque lhe faltam pré-requisitos. Então, quando vamos falar de tempo, de ano, nós temos que ter ideia de processo. E a doutrina espírita amplia as verdades humanas, dentro da liberdade do espírito humano que vem decodificando a lei divina dentro e fora dos movimentos religiosos, porque nós somos espíritos, mais do que envoltos na carne, enquanto encarnados, espíritos encarnados, mas somos espíritos criados por Deus, e o que nos identifica é a nossa dimensão de raciocínio, a dimensão intelectual, mas a dimensão emocional, afetiva, a carga de sentimentos e raciocínios, e todo o aspecto mental e afetivo que nos caracteriza como seres humanos. E esse arcabouço ele vem se enriquecendo desde o momento, que é um mistério, na criação do princípio inteligente que se desenvolveu durante milênios e milênios e que, quando individualizado, deu origem a cada ser que somos nós, que somos únicos, semelhantes, porque somos criados todos com as mesmas condições, com as mesmas capacidades e potencialidades, ou seja, somos feitos pela divina sabedoria, pela perfeita sabedoria, mas pelo perfeito amor. Não é possível as distonias que se enxergam nas nossas vidas, no aproveitamento do tempo, o que passou e o que ainda vai vir, ou mesmo em relação às nossas expectativas, ou os nossos medos, em relação a algo externo que é capaz de nos perturbar. Então, a boa notícia, já que nós temos a obrigação de fecharmos essa noite, pelo menos com uma boa notícia, não é? Com alguma esperança, porque senão não é a doutrina espírita. Porque a doutrina espírita vem trazer uma verdade e não existe verdade sem amor. Não existe verdade tatuada em bastões que a gente se utiliza para enquadrar, como a gente, infelizmente, faz no mau entendimento do que é ajustarmos as distorções que nós vemos, inclusive, nos nossos pares de jornada. Quando a nossa sabedoria, ou o pouco que nós dispomos, não é veiculada com amorosidade, com os critérios de entendimento e compreensão das fragilidades das vulnerabilidades das deficiências e precariedades de todos nós que são também variáveis ao infinito, porque Deus sempre criou e esse espírito que se individualizou teve, diante da decisão divina, algo que é absolutamente intransponível, absolutamente imutável, que é a divina, nós temos a liberdade. Uma vez individualizados, esta esta liberdade de ação, o livre-arbítrio, a liberdade de escolha nos é concedido e mesmo o poder absoluto que emana de Deus, o Criador de tudo, decide se limitar nesse ponto. Ele não interfere no nosso livre-arbítrio. E nós, querendo seguir o seu exemplo de, magnina, de, de, de majestade, de, de grandiosidade, de poder, às vezes, invertemos a situação e, mesmo quando temos, entre aspas, razão, sobre determinados pontos, queremos tanto impor as nossas verdades que incorremos num erro pior. Às vezes, aqueles que estão nos acompanhando têm falhas em determinados entendimentos ou posturas ou conteúdos, mas não necessariamente são inferiores a nós. Naquele ponto ou naquele estágio, ou naquele período do seu processo de entendimento de vida, é aquela verdade que lhe é característica. Se nós desejamos contribuir para o ajuste dessas pessoas que estão em volta de nós, a doutrina espírita, espelhando e reforçando o ensinamento do Cristo, diz ajusta-te a ti primeiramente. O grande problema do ano novo e a cada ano novo que se inicia é que ele não é tão novo assim para a maioria de nós, porque ano novo para muitos significa mudança. Nós queremos mudança, mas para querermos a mudança é necessário nós sermos essa mudança. Mas a gente quer um mundo de paz. A pergunta é, o que é que nós estamos fazendo para a manutenção da paz? Ah, nós queremos um Brasil, um país mais solidário na nosso nosso raio de ação, o que eu faço para ser solidário? Nós desejamos um país menos corrupto na nossa esfera de ação. O que é que nós fazemos de modo positivo em nós para que o nosso país seja menos corrupto. Nós queremos que as famílias elas sejam mais harmônicas, não que não haja divergência de ideias, mas que as famílias não estejam se degladiando ou se dividindo, como nós estamos vendo. Quantos de nós passou a virada desse ano magoados? Com mágoas, com ressentimentos, com divisões, porque fulano fez isso, porque fulano fez aquilo. Todos com razão, nenhum com razão. Porque, a partir do momento em que nós estabelecemos trincheiras e muros entre nós, por conta da nossa incapacidade de nos suportarmos, e suportar significa não termos só que aguentar a presença de alguém que é desafiador no meu convívio. Suportar significa dar suporte, significa auxiliar, mas a gente quer paz e quer união, mas estabelecemos processos e mecanismos e planos de felicidade das quais nós elegemos estas pessoas me convém e estas pessoas não me convém. Estas pessoas eu amo, estas pessoas eu preciso detestar, eu preciso manter a chama da minha revolta com eles. Estas pessoas, eu converso, mas estas não. Por quê? Porque estas pensam numa ideologia partidária que não é a minha, quantas famílias estão divididas por política partidária. Eu estou sendo bem específico. Política partidária. Depositando muito mais fidelidade a homens falíveis ou reuniões de homens falíveis, do que no próprio Cristo, que nós, espíritas cristãos, nos dizemos seguidores. Eu converso com vários colegas meus e digo, se você botasse tanta energia que você está colocando para poder se separar até de familiares que pensam numa linha diferenciada, do candidato diferenciado que você tanto defende, se você colocasse isso naquele que está acima das convenções e das discussões estéreis humanas. Porque nós elegemos o Cristo como que, Como, novamente, mais um ídolo que, quando aqui esteve, nós os rejeitamos, e depois que ele partiu, nós o adoramos. A imagem dele crucificado. Somos capazes de montar as igrejas cristãs e me perdoem a crítica, estamos falando de nós, sem apontar dedo para ninguém. Nós queremos um ano novo cheio de esperança. Vamos até a Casa Espírita e fazemos uma palestra, mas a gente não suporta aquele tio que nas reuniões de família é inconveniente. Vai te atazanar porque sabem em quem você votou. E a gente faz o que com o ensinamento do Cristo? O Cristo não tem algo a dizer? Sobre a tua relação em sociedade, sobre a tua relação diante daquele que te desafia, daquele que te instiga, daquele que te provoca, não foi a vida dele um contato direto conosco, que fizemos isso com ele a todo instante? Não foi desde a manjedoura um desafio ele se manter vivo? Porque não só a lenda que girava em torno dele por conta da anunciação da espiritualidade superiora, em todos os tempos, preparando o advento da chegada, não do divino guerreiro, que estabeleceria um ano novo de prosperidade a partir da sua presença, impondo -se os seus exércitos, dizendo que seja a minha paz essa que você vai ter que engolir, porque se não for do meu jeito, a minha paz eu vou fazer como a Pax Romana, Existia a Pax Romana, era um projeto da época do Cristo. Roma dominava e dizia, olha, nós somos muito bons, vocês poderão viver em paz, desde que obedeçam o nosso comando. A gente até deixa vocês terem religião, contanto que ela não ameaça os meus interesses materiais, contanto que ela não me dê problemas políticos, Contanto que ninguém venha dizer que tem um rei proclamando um reino novo. Que foi o que Jesus dizia. Só que Jesus nunca disse que queria ser o rei, o rei dos judeus para governar Roma, governar o mundo. Jesus pediu para nascer nos nossos corações desde que esteve com Maria e José. O reino que ele pediu para que nós, absolutamente, a partir da entrada dele nas nossas vidas, tivéssemos um ano novo e uma nova chama de esperança, é que nós permitíssemos que ele governasse o nosso mundo afetivo. Mas a gente acha isso um pieguismo, porque existem outras religiões que falam, aceita o Senhor. E a gente fica discriminando e criticando porque a gente leva sempre para o mau lugar, porque os nossos olhos estão com lentes de maldade. Ah, mas tem gente interpretando cegamente. Então, o que, que você faz diante disso? Seja compreensivo, porque o nosso olhar está distante da proposta que revoluciona e realmente pode trazer um ano novo, um minuto novo, uma chama diferente, se a gente se dispuser a realmente amar. Porque quando nós amamos, nós não ficamos infantilizados no, no sentido ruim da palavra infantil. Quando a gente ama, a gente não perde o bom senso. A gente enxerga as coisas ruins. Só que a gente tem uma postura diferenciada diante do mal. A gente não quer escarnecer quem nós flagramos em conduta reprovável. Nós não queremos aniquilar aquele que está de maneira infantil, no sentido imaturo, ou emocionalmente, intelectualmente, espiritualmente, num nível evolutivo muito difícil. Porque esquecemos que Jesus, ficamos com a parte dos grandes milagres, da multiplicação dos peixes, das curas, e esquecemos que a cada momento e a cada movimentação dele, mesmo nas curas, havia sempre uma mensagem para o nosso espírito e não para as nossas convenções materiais. O grande fenômeno da multiplicação de peixes que nos enche os olhos é o seguinte. Nossa, como ele é poderoso. Poderoso é quando juntos nos reunimos para poder dizer o que é que nós temos. O que que você tem? Ah, mas eu tenho tão pouco, mas e você tem o que? Não estou dizendo só de pão e de peixe, não só de recurso material, porque Jesus poderia como governador, como espírito crítico que era, mesmo encarnado na forma humana, ele poderia fazer isso sem a nossa ajuda, mas ele fez questão de dizer que quando nós somamos o que cada um pode milagres entre aspas acontecem sempre dando um recado a dizer não é não é ele na figura da fonte de amor que curou a humanidade ele sempre dizia através de mim a tua fé te curou a tua fidelidade a tua constância a tua confiança de que existem propósitos muito acima dos objetivos materiais precários mas a gente encarna e não consegue enxergar mais nada é claro que a gente não quer estar insalubre no corpo físico então um ano novo a gente pede saúde. Tem alguma coisa errada nisso? Não. Mas o difícil para a maioria de nós é entender que quando a aparente saúde do corpo físico não vem, ou quando as mazelas do corpo vêm, ainda assim, isso não quer dizer que o ano seja ruim. Me perdoem quem está nos ouvindo, porque não é um desrespeito da nossa parte a dor que cada um de nós pode estar sentindo em si ou com seus familiares. Mas Jesus é muito claro em dizer que Ele não veio à Terra para perpetuar corpos, apesar de termos um compromisso da boa manutenção do veículo físico que nós temos. Assim como um aluno que está matriculado numa escola precisa dar conta do seu material pedagógico, a começar pelo próprio uniforme, de que ele e os, aqueles que o tutelam têm que ter, porque quando a gente mal cuida da própria aparência, significa que o que está fora desequilibrado está denunciando algo que essencialmente precisa de maior atenção. E é por isso que a gente encarna não para que os nossos anos novos, para que as nossas, os nossos ciclos de tempo sejam uma estação de recreio. É como um aluno que vai para a escola e pensa, eu não sei vocês, mas a parte mais legal da escola, principalmente para os meninos mais atentados, <risos> era o quê? Era a hora do recreio. Qual era a hora a hora boa? Quando acabava. Mas em sã consciência a gente teve que aprender que mesmo aquela aula chata, daquele professor que às vezes não tinha pouca pedagogia, que tinha muita dificuldade em manter interesse, que a gente ficava, às vezes, num processo de querer dormir em sala de aula. Mas quando a gente, de tanto pai e a mãe, ficarem de cima, os professores. Aqueles que tutelam as nossas vidas, que é a espiritualidade superior, que são aqueles que avalizaram a nossa encarnação, dizendo, calma, se esforça, não é só recreio, você vai ter que fazer uma força. Faz um sacrifício, porque isso é bom para você. E a gente começa a aprender que as disciplinas de um colégio, por mais, às vezes, uns mais chatos, outros não, elas são indispensáveis para que a gente consiga o quê? Qual o objetivo? O nosso desenvolvimento. Só que do ponto de vista vida espiritual, a escola terra tem muitos objetivos mais importantes e nós nos fixamos em quê? Queremos um ano novo de saúde. Mas quantos de nós pensa na nossa saúde mental? Que esta é a mais grave. Quantas pessoas estão com o corpo, em tese, aparentemente saudáveis, malhadíssimos, torneados. E, de preferência, eles fazem questão de botar no Instagram, nas redes sociais, para ver se a gente se sente mal, porque não tem aquele corpinho, porque não tem mais aquela idade. Não faz mal, é claro você se sentir bem e tirar as suas fotos. Mas a doutrina espírita é uma doutrina de consciência. Quando você está saudável, com o corpo malhado, ótimo, não tem problema. Mas você deposita o teu ano de paz de harmonia só nisso? Detalhe, e se não por débito, não por karma... Não por uma maldade, não por uma, ah, porque Deus então fez, eu estou. Veio um carro. Não, Jerônimo Mendonça, lembra desse exemplo na história do espiritismo? Jerônimo Mendonça era um atleta, jogador de futebol. De repente, ele foi atrofiando. Se eu não me engano, é esclerose lateral amiotrófica, era ela. E ele chegou a ponto, esteve aqui na nossa casa muitos anos, ele só mexia a cabeça, falava, ouvia, e era cego, e o corpo todo atrofiado. E sabe o que, como ele era chamado, não só dentro do movimento espírita? O gigante deitado, porque ele compreendeu, do ponto de vista da vida maior, que nós estamos aqui de passagem e que não foi um castigo o que aconteceu com ele, porque nesta encarnação ele não fez nada para merecer e não é assim que também acontecem as expiações, não é uma punição. Aquilo que nós enxergamos, inclusive, de doença no corpo, nós precisamos ressignificar porque senão a gente não está entendendo nada da doutrina espírita. Então, é claro que a gente tem que pedir saúde, mas pedir e correr atrás. Não só para a manutenção do patrimônio que eu tenho hoje, mas para que ele não deteriore rápido, por, por o quê? Por negligência minha. Mas se com tudo que eu faço, ainda assim, circunstâncias, ocorrências, fazem com que eu me debilite, é claro que isso mexe com o meu emocional. É claro que isso mexe com o meu lado espiritual, mas se eu tenho essa dádiva do entendimento do Cristo, eu preciso entender que isso tem que ser consolador para mim. Porque pode ser que eu desencarne com essas minhas doenças. Então eu fui punido? Ou até as próprias doenças, vamos falar só de doença, do envelhecimento, que para algumas pessoas é uma tragédia. Não aceitam. Mesmo o envelhecimento que não tenha tantas limitações sérias de doença. Ou outras perdas, consideradas perdas. Pessoas que sempre tiveram, de repente, um, um conforto material muito grande, perderam até o básico. Estão hoje lutando pela sobrevivência, porque não têm o recurso financeiro. Ou, esquece tudo isso, Quantas pessoas na virada do ano estão sofrendo hoje porque não conseguem administrar o abandono afetivo? Quer dor mais dolorosa do que essa? Ter uma vontade de, de, de dividir um mundo de afeto, não, não só na conjugalidade, mas ter, de repente... Aí, olha, outras famílias, porque esse é o nosso problema. Nós nos comparamos sem saber que todos nós temos as nossas cruzes, porque o nosso planeta é uma escola ainda de provas e expiações, de acordo com o espírito, com o nível de imperfeições que eu tenho, se eu só tiver facilidade... Imagine uma escola que você não tem prova nenhuma, que não tem trabalho para fazer, que você não precisa prestar atenção com o professor. Não é maravilhoso? Em tese, parece. Resultado. Quando você sair dessa escola, você está habilitado a o quê? Qual o conteúdo que você aprendeu? Qual a experiência você assentou? Então, é esta a dificuldade nossa. Vamos pedir saúde, mas pedir, mas esse aqui é o grande problema. A gente pede a harmonia do mundo, a gente pede a harmonia orgânica, a gente pede a harmonia no lar, a gente pede a harmonia na política. E a gente espera, de forma infantil, que Deus transforme Ele, que Ele pegue e interfira no livre-arbítrio de todo mundo e comece a controlar cada um como um, um avatar de jogo, de gamer. Nós precisamos ter esperança. Só que nós confundimos esperança. Esperança é esperar? Sim. Mas sabe como é que a gente espera? Como um lavrador que pede a Deus que o auxilie nesse ano, porque ele não tem condições de prever, por mais que tenha tecnologia, que por mais que ele busque todas as informações científicas à disposição, tem segurança de que ele não vai ter um grande prejuízo, não tem, né? mas ele precisa fazer a parte dele, e o resto, aí sim, um exercício da parceria que tem faltado para que a gente tenha um ano bom, não com a ausência das ocorrências difíceis, mas para que a gente esteja preparado com um fenômeno muito interessante, para que eu tenha paz interna e para que eu me sinta esperançoso Dois requisitos fundamentais. Confiança em Deus. Será que nós somos regidos pelo acaso? Será que eu vou dar azar? Ou será que existe uma lei justa e de amor? Então, eu preciso confiar em Deus, de que Ele não vai errar com a parte dEle, mas Ele não faz as coisas sozinho. Eu já tenho inteligência, eu já tenho individualidade, eu já não sou menino de peito. Porque uma criança que mama no peito, você tem que fazer, entre aspas, quase tudo por ela. Mas num processo evolutivo semelhante, a minha parte como indivíduo e como coletividade, nós temos que cumprir. Se a humanidade quer ser restaurada, ela precisa se restaurar. Se o meu condomínio do meu prédio está um caos, não vai vir um salvador. Não adianta só trocar o síndico. Ah, a Casa Espírita lá está muito ruim. É só trocar o presidente. Será? Ou o presidente é mais um trabalhador, por mais importante que seja? E se a sua equipe não se interar de que cada um, fazendo a sua parte bem feita, transforma para melhor? Não. Mas isso é problema da presidência. Ah, lá no atualpa? Não, isso aí é com... Eu, eu, eu dou ideia, tá, Paulo? Estou cheio de ideias. Quantas pessoas nos procuram só para trazer a ideia? Aí a gente faz um convite tranquilo. Que maravilha, meu irmão. Se junte aos nossos departamentos, aos nossos setores de organização, que nós precisamos organizar. Ué, mas e os espíritos? Os espíritos fazem a parte espiritual. Mas a casa espírita também é um reflexo da nossa casa, que aqui é um educandário, de almas também, então a gente precisa se organizar em equipes, com coordenações, com encargos, com tarefas, para que cada um aprenda a partilhar, a oferecer o seu pedacinho, o seu naco de pão, ah, mas fulano traz um pão lindo, recheado, temperado, é o que ele já pode fazer, e você, eu mal sei fazer pão, então traz o peixe. Mas eu não sei pescar, então ajuda a puxar a rede. Num banquete, tem gente que não vai conseguir fazer nem a salada, nem o arroz. Mas não dá para pelo menos carregar as sacolas, ajudar a limpar a casa, se envolver, trazer o suco, o refrigerante. Nós estamos subestimando o nosso poder de fazer com que nós trabalhemos e possamos esperar o melhor depois do bom plantio. Porque esta semente vai vingar. E se vier algo ruim no meio tempo? Não quer dizer porque plantamos mal. Às vezes está vindo colheitas de plantios que eu nem me lembrava. Mas agora que me fortaleci por dentro espiritualmente, há possibilidade de uma colheita amarga, se soubermos colher com Obediência a Deus, confiança em Deus. E o outro pré-requisito, para que a gente possa aproveitar o ano para ter esperança, termos coragem de seguir em frente, mesmo com todas as nossas limitações. Porque só existe coragem quando existe incerteza, quando existe debilidade, quando existe a possibilidade de não dar certo, porque, para ter coragem para entrar num lugar que não oferece o mínimo risco, eu não preciso de coragem. Coragem não é ausência de medo. Coragem, sabe o que é? É o medo que resolveu decidir seguir em frente, mesmo com as adversidades externas. Coragem é o medo, porque medo não é insalubre. Medo é uma defesa natural nossa. Medo significa que a gente não tem o controle de tudo. Mas eu tenho confiança em Deus. E eu vou confiar nos poucos recursos que eu tiver. Mas vou oferecê-los com amorosidade. Para mim, mas observando o bem-estar dos outros. Porque começo a aprender com a doutrina espírita e com o Cristo, que feliz é aquele que consegue partilhar com amor. Que fica feliz mesmo que tenha só um pedacinho de pão. Mas ele não ia ficar feliz comendo esse pão sozinho, sabendo do lado que o cara que está do seu lado. Não tem nem esse naco. E esse naco, hoje em dia, às vezes, não é o pão material, que continua faltando nas mesas de muitos. Mas nunca houve tanta fome de amor, tanta fome de compaixão, tanta fome de compreensão, não para nós avarizarmos condutas que são realmente condenáveis. Mas isso não nos impede de fazer o que o Cristo fez, porque ele sentou na mesa com os pecadores. Ele sentou na mesa com ladrões. Ele sentou na mesa com pessoas que tinham uma vida sexual deturpada. Ele sentou na mesa com pessoas que tinham problemas de relacionamento seríssimos. Esses são os pecadores. Nós somos esses pecadores. E o que Jesus olhava dizendo? Não importa, você é aluno. E como aluno, pode errar. Não deve ter compromisso com o erro. Mas é natural que erre. Ele está preocupado em dizer, o que, é que você quer agora? Porque era isso que ele perguntava a todo momento. O que queres que eu te faça? O que, é que você quer? Vinde a mim. Nós não vemos Jesus correndo atrás de ninguém. Não porque ele não queria ajudar. Ele estava sempre em movimento, ofertando a capacidade que ele tinha, mas dizendo para nós, vós também podereis fazer tudo o que eu faço e muito mais, mas a nossa fé é pequena, não a nossa fé de crendice, não, fé de confiança, fé de saber que, ah, mas eu vi o resultado dos exames, é um câncer com metástase. E agora? Ué, pode acontecer de você desencarnar. O que, que você quer? Poxa, eu queria ficar mais tempo. Então vamos lutar. Quais são os recursos médicos que você tem à mão? Vamos atrás deles. E tente, na medida do possível, não entender que isto é ruim. É, aconteceu? O que eu vou fazer com isso? Mas tratar o meu coração ocupar a minha mente. E se eu desencarnar? Vai ver a glória de Deus se estiver desencarnando em paz. E se não desencarnar? Lute, mas não se agarrando à vida física como se fosse só ela, esquecendo que o próprio Cristo não teve pressa nenhuma em desencarnar, mas aceitou o destino. Não violentou nem o livre-arbítrio dos assassinos, dos malfeitores. Não é fácil ser cristão, não é fácil ser espírita, porque ela pede consciência. Nós queremos que a chama da esperança, de uma nova esperança, então sejamos novos, temos a coragem de fazer aquilo, não o que o Chico fez, não o que o presidente daquela casa que você respeita, ou aquele trabalhador anônimo, não importa. Seja a melhor versão, de você. Ah, e as minhas debilidades? E as minhas fragilidades físicas? E a minha, minha, as minhas incapacidades intelectuais? Você está olhando só para isso? Identifique-as e ofereça para suas debilidades, fragilidades, oportunidades de melhoria, assim como diante de uma doença em que você aceita, no sentido de acolher e aceitar que está doente e você vai se proporcionar o um melhor remédio físico. E o remédio da tua alma. O que, que o Chico, como grande porta-voz do amor, dizia para as pessoas que chegavam com aquelas perdas avassaladoras, muito caracterizadas das mãezinhas que se despediam, em tese, mais cedo dos seus filhos menores, de ser uma das maiores dores, e eu respeito porque eu não faço nem ideia a gente diz eu, eu quero o que eu faço tento me esforçar para entender o tamanho da sua dor e ele com todo respeito a dor de cada mãezinha dizia minha filha faça o bem Homenageie o seu filho não na estática de alguém que travou dizendo que a vida agora não tem mais sentido por conta das perdas que você tem encarado ele dizia você tem tanto amor, e os outros filhos, será que eles não merecem? Eles estão clamando, sentindo a sua ausência, o seu esposo, a sua família, o mundo. As pessoas necessitam de pessoas que dão esse exemplo, não de mascarar, não de negar que dói, vai doer. Se estamos aqui, vai doer. O Consolador Prometido e o Cristo disse, vinde a mim. Vós que estáis afadigados, cansados, e eu vos aliviarei. Ele não disse, eu vou retirar essa dor. Ele não disse, eu vou afastar os teus problemas. Ele disse, eu vos aliviarei. Então, esse ano vai ser um ano para nós reacendermos a cada dia a chama da esperança, mas de, dizendo para nós mesmos, eu vou, pro, eu vou procurar o Cristo. Vou procurar através da caridade, através da oração, através do esforço que eu puder fazer para não me deixar, porque tem dia, gente, que a gente não quer sair da nossa cama, porque o corpo dói, porque tudo dói, porque o nosso coração dói, tem dia que a gente quer gritar, porque nós nos sentimos sozinhos, porque nós nos sentimos tristes e a gente tem que se lembrar de tudo aquilo de amor que eu posso oferecer, mesmo com as limitações que eu tenho, então se eu ainda posso levantar, então não vai ser hoje que esta cama vai me engolir, mas está doendo, então levante para que você sinta o alívio de quem vai sorrir, não porque não está doendo, não porque não tem sofrimento, sejam eles de quais ordem, mas porque você confia em Deus, sabendo que isto também vai passar, sabendo que esta fé precisa ser alimentada, com todo o amor que você pode, da maneira como que você pode dar, da forma como você pode contribuir, amando, perdoando, se libertando, se reconciliando intimamente, porque o reino de paz, o reino dos céus, que a doutrina espírita vem nos convidar através do Cristo, é um reino de reconciliação, é um reino de perdão, é um reino de amor, de serviço, façamos o nosso ano novo. Mas dentro do paradigma, se é espírita, se é do amor, se é do trabalho, não precisa fundar uma instituição. Tem tantas instituições que precisam de trabalhadores hoje. Ah, Mas eu sei tão pouco. Já viram a diferença de serem recebidos aqui com um sorriso sincero? Nós não temos a capacidade de fazer isso? Será que estamos subestimando a luz que existe em nós? Esta luz que o Cristo pediu para brilhar, não para a gente brilhar as fake news, as falsas imagens que a gente projeta para nossas carências afetivas que não são solucionadas pelo falso aplauso dos nossos falsos amigos de redes sociais. Não estou dizendo que a rede social não presta, nem nada, gente. É porque nós estamos fazendo dela o espelho das nossas ilusões. Porque, inclusive, nelas eu posso refletir, não a minha perfeição, mas a minha disposição, não em ser melhor do que os outros, não em me comparar com ninguém, mas de oferecer o meu naco de pão, o meu peixinho. Nosso tempo está se esgotando, e a gente vai ler rapidamente, livro Coração e Vida, de Maria Dolores, Psicografia do Chico, lição número 12, Canção da Esperança. Sofre sob a pressão de amargas crises e atravessas momentos infelizes, qual se andasses por senda estranha e mar, mas embora sem força a que te arrimes, não te detenhas, nem te desanimes, outro dia virá. Se caístes na estrada, ergue-te e lida. Trabalhar e esquecer é a grande lei da vida, porque o tempo a servir tudo renovará. A todo ser que chora, a quem luta e se cansa, eis que o mundo repete a canção da esperança, outro dia virá. Olha o tronco podado, Amplamente despido, o solo massacrado, o campo desvalido, fita, o charco, onde está? Mostram por fora a mágoa que os encerra, mas guardando por dentro a mensagem da terra, outro dia virá. Desse modo igualmente, a alma querida e boa, carrega a própria cruz, ama, ama, serve e perdoa, o caminho do Cristo é o mais belo que há, Deus é o supremo amor e a suprema beleza, e nos diz pelo bem, de surpresa em surpresa, outro dia virá. Muita paz que tenhamos realmente um ano em que a chama de uma nova esperança possa ser alimentado com o azeite da nossa boa vontade, todos os dias. Que Deus os abençoe.
0: Bem, meus irmãos, está aí a, a mensagem da noite. E só queríamos lembrar que ele citou o nosso irmão Jerônimo Mendonça, que já fez palestra aqui na nossa casa. Deitado, eu não estava, eu não morava em Brasília, mas recebi todas as notícias. Ele estava numa maca, numa maca, deitado, fazendo a palestra, ele só tinha a voz. Só tinha a voz. A gente tem a voz? Tem? Tem, não tem? Só que a gente tem muito mais coisa muito mais formas de co colaborar conosco mesmo. Ele só tinha voz. E, numa afirmação dele, ele diz que se era para resgatar algo do passado, ele naquela situação, que lhe dessem dez outras reencarnações daquele jeito. Deitado numa cama, sem mover um músculo, mas que ele pudesse, a partir desse, dessa depuração, seguir junto com Cristo, com todas as suas forças. Então, nós temos essa, essa possibilidade. Bem, só para citar a o Jerônimo Mendonça, que nosso irmão Maurício citou também. Então, assim, é, falando com o nosso irmão internauta, hoje, você pode estar assistindo em outro dia, mas hoje é dia 1 de janeiro de 2024, primeiro dia do ano. Nós estamos aqui no Grêmio Espírita, atual para Barbosa Lima, em Brasília, na Avenida L2 Sul, quadra 610. E, nesse momento, ali fora, lá fora do nosso salão, está chovendo. Nós todos estamos aqui escutando o barulhinho da chuva lá fora. Mas estamos aqui. É, na próxima quinta-feira, a nossa irmã Sibele Figueiredo, vai falar sobre a fé e a caridade. Nesse mesmo horário, 20 horas e 10 minutos, nós estaremos aqui, a fé e a caridade. E no domingo, às 9 horas, ainda sem os nossos assistidos, que estão, como eu disse no início, em recesso, em função de diversos trabalhadores que estão fora de Brasília. É a nossa irmã Maria Mendes falará sobre a Boa Nova. Então, é, as palestras continuam na, da sua forma regular às segundas, quintas e domingo. Hoje, para quem está presente aqui no, no Atualpa, nós não teremos o sorteio do livro e não teremos a aplicação de passe. Desde o... Desde o início da nossa atividade, todos que estão aqui já tiveram o seu passe coletivo. As entidades espirituais da nossa casa já atenderam a cada um de nós. Então, queria agradecer ao Maurício pela explanação do dia de hoje, agradecer ao Ricardo, que está ali na, na parte técnica. E também lembrar é, que ontem, dia 31, nós estávamos aqui e falamos, nós éramos o responsável pela, pela palestra, nós falamos sobre em tudo dai graça. E eu queria pedir que cada um que tiver em casa o livro Pão Nosso, capítulo 100, fácil de guardar, né capítulo 100, é uma passagem de Paulo comentada por Emmanuel. Em tudo das graças. E que nós possamos, neste ano de 2024, exercer isso. Agradecer, acordar, agradecer o dia, agradecer a tarde, agradecer a noite. Estamos sempre conectados com a, espiritu a boa espiritualidade que nos assiste. Cada um de nós tem seu anjo guardião. Cada um. Nenhum de nós está ao léu é, à mercê de uma espiritualidade coletiva que vai atender conforme ah, o seu tempo. Não, cada um de nós tem nosso anjo guardião que acompanha a nossa reencarnação. E isso a doutrina nos ensina e a gente assimila porque é bom, porque é bom para todos nós. Então, nós vamos fazer a nossa prece final dos trabalhos de hoje. Agradecendo a Deus pela vida. Enquanto Pai criador de todos nós, seres vivos, angélicos, espíritos, o reino vegetal, animal, tudo, tudo que está aí. Estamos conectados e integralmente ligados uns aos outros. Agradecer a Jesus, o nosso governador do planeta. Primeiro pela mensagem do Evangelho deixada conosco há tanto tempo segundo, com, pelas equipes espirituais que estão sempre conosco nos orientando. Sempre, em nenhum momento, se consultarmos a nossa consciência, nós teremos a resposta certa para os nossos atos, para os nossos pensamentos. Mestre amigo, muito obrigado pela noite de hoje. Muito obrigado pelo novo ano que se inicia, 2024. Que nós possamos fazer juiz desta oportunidade e sermos melhores. Como disse a página inicial, que nós possamos perdoar sempre, qualquer que seja o mal que tenhamos recebido. Não merece que nós passamos esse nosso, essa nossa diferença com o irmão, para ser corrigida, trabalhada em outras vidas. Como o próprio mestre disse, vamos nos reconciliar com nossos irmãos enquanto estamos a caminho. Mestre amigo, muito obrigado. Espíritos amigos da casa, muito obrigado, doutor Atualpa, nosso mentor espiritual, que com certeza já tem planos para cada um de nós, para 2024, além dos planos que fazemos. Muito obrigado, então, por tudo. Espíritos que estiveram nesta noite nos abençoando a nós, aqueles irmãos que estão em casa, enfim, que nos proporcionaram trabalho com Cristo. Mestre amigo, muito obrigado. Deus, nosso Pai, muito obrigado. Graças a Deus.